0: Herzlich willkommen heute zum Podcast Nachhaltig aus dem Vakuum der Sachsen-Anhalt-Politik-Talk. Ich, es ist heute die Folge 7. Ich sitze heute hier in der Einsteinstraße, ganz in der Nähe vom Hasselbachplatz, mit der Hasselbachplatz-Managerin, mit Marianne Tritz. Ähm ist eine ja durchaus auch bekannte Person mit ähm, einem sehr interessanten Lebenslauf. Äh, sie ist ausgebildete Erzieherin, aber auch ausgebildete Polstererin und Raumausstatterin. Sie hat Sozialwesen studiert, aber vor allem und dafür ist sie, glaube ich, äh, den meisten eher bekannt. Sie äh, ehemalige Bundestagsabgeordnete. Von 2005 bis 2005 war sie im Bundestag vertreten. Und ja, ich glaube, mit vielen Umbrüchen und vielen Lebenslaufänderungen kennst du dich, glaube ich, ganz gut an. Und ähm, Und auch die Politik, glaube ich, hat ja sehr dein Leben geprägt. Ähm, Als ich nochmal recherchiert habe, ja auch die Anfänge sozusagen in Lüchow-Dannenberg. Vielleicht kannst du, Marianne, dich nochmal ausführlicher kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin gebürtige Lüchow-Dannenbergerin, das stimmt. Ich habe dort auch ungefähr 40 Jahre lang gelebt, habe dort meine Kinder bekommen und zum Teil auch noch großgezogen. Habe dort meine Ausbildung gemacht, wie du schon sagtest, als Erzieherin, Raumausstatterin. Ähm, Ich bin dann, ich habe damals ganz viel... Arbeit in der Anti-AKW-Bewegung gemacht, das hat mich politisiert. Gorleben ist vielleicht noch vielen Menschen ein Begriff, der Standort für die Atommüllentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin über diese Arbeit dann in die Bürgerinitiativarbeit eingestiegen und von dort aus dann zu den Grünen gekommen. Ich habe viele Jahre lang Kommunalpolitik gemacht. In Dannenberg, war dort Kreisvorsitzende. Und bin dann als Referentin für den damaligen Bundesvorstand nach Berlin gegangen und habe für den Bundestag kandidiert. Da habe ich ganz andere Sachen gemacht, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Europapolitik. War dann äh, lange Büroleiterin für Fritz Kuhn, Fraktionsvorsitzender. Bin dann in die Wirtschaft gegangen, habe dann irgendwann nach Magdeburg geheiratet. Ich bin jetzt hier am Hasselbachplatz.
0: Ja, du hast sogar, jetzt hast du gesagt, Sicherheitspolitik hast du auch schon mal gemacht und Europapolitik. Der Hasselbachplatz ist ja vielen auch bekannt als Ort der Vielfalt. Also das jedenfalls das ja, Framing, was ich auf jeden Fall bevorzuge, wo ja auch Platz machen, beispielsweise ja gerade auch versucht, sehr viel das Thema zu setzen. Wie ist das für dich? Wie hast du den Hasselbachplatz bis jetzt kennengelernt, seitdem du hier wohnst? Und vor allem auch jetzt als Hasselbachplatz-Managerin.
1: Ja, ich teile das. Es ist ein vielfältiger Platz. Es ist ein äh, schöner Platz. Es ist ein Platz, der wesentlich angenehmer und schöner ist, als er bis vor einiger Zeit noch in der Presse dargestellt wurde. Ich finde, das hat sich auch Gott sei Dank etwas beruhigt, diese Art der Darstellung. Und ich hoffe, dass wir ihn wieder zu einem Platz machen können oder ihn so darstellen können, wie er ihn verdient hat. Nämlich als ein Platz mit einer... Aufenthaltsqualität, an dem sich die Menschen gerne aufhalten, wohin sie gerne kommen. Man sieht es jetzt auch, die Pandemie geht hoffentlich so langsam dem Ende entgegen und die Gastronomie öffnet wieder und schon sieht man, wie das Leben hier wieder Einzug hält und sich die Menschen niederlassen und es eine gute Atmosphäre ist, finde ich.
0: Jetzt hat unsere Fraktion Grüne Future, ich bin ja auch sozusagen, den Hasselbach, das Hasselbachplatzmanagement sozusagen überhaupt in die Wege geleitet. Aber ich glaube, viele Zuhörerinnen können sich gar nicht richtig darunter vorstellen, was das eigentlich heißt und welche Aktivitäten ähm, das genau diese Jobbeschreibung dann auch beinhaltet. Vielleicht kannst du das nochmal kurz darlegen.
1: Also diese Jobbeschreibung beinhaltet, dass sich äh, mit der Gastronomie äh, wieder Veranstaltungsform kreiere, die den Hasselbachplatz nach vorne bringen, dass ich das Gespräch suche mit Einzelhändlern, mit Anwohnern, mit sogenannten Stakeholdern, mit allen Menschen, die hier in irgendeiner Form mit diesem Platz zu tun haben, um äh, in Dialog Lösungen zu finden, da wo es Probleme gibt. Jetzt hatten wir über viele, viele Monate die Pandemie, das heißt die Gastronomie war zu. Viele waren in der Zeit auch nicht da, nicht erreichbar. Jetzt ging es wieder los. Jetzt war zum Beispiel ein Thema, dass wir geguckt haben, wer kann wie mit Gastronomie wieder am Start gehen, wo kann ich Hilfe leisten bei den Gesprächen mit den zuständigen Behörden, ob man noch einen Meter rechts oder links, oder wie muss man die Außengastronomie gestalten. Wir haben das Thema der Parkbuchten in der Sternstraße wo es darum geht, dass Parkbuchten jetzt für die Außengastronomie genutzt werden können. Ich habe aber auch die Zeit der Pandemie für ganz viele andere Dinge genutzt, und zwar für Gespräche mit Anwohnerinnen, mit Gewerbetreibenden, mit Einzelhändlern, mit Immobilienverwalterinnen. Ein Thema hier am Hasselbachplatz ist immer wieder die Frage des Gesichtes des Hassel. Wie stellt er sich dar? Die Darstellung hat ganz viel mit Vermietungsmanagement zu tun, hat ganz viel damit zu tun, wie man Leerstand begegnet oder wie man an wen Leerstand vermietet. Das waren Gespräche, die ich in den Monaten geführt habe. Ja, und jetzt werden wir erstmal sehen, wie sich das Leben jetzt ja erstmal nach dem Neuerblühen wieder gestalten wird hier.
0: Und auch auf meinem Weg heute hierher habe ich das nochmal ganz stark gesehen und das war mir natürlich auch vorher schon klar und für den Hasselbachplatz finde ich auch auch nochmal besonders wichtig ist das Thema Außengastronomie. Das haben wir hier auf dem Weg hierher auch schon gesehen bei der Sushi-Bar an der Ecke auch ähm, die Außengastronomie, ich glaube auch nochmal größer als sie in der Vergangenheit war. Ähm, wir haben mit den Antrag gehabt, ähm, beziehungsweise die... SPD hatte einen Antrag gestellt zur Sternstraße. Wir haben dann nochmal einen interfraktionellen Antrag nachgestellt und dann nachgesteuert, auch da mehr Außengastronomie zu ermöglichen. Wie sieht es denn aus? Wie viel Außengastronomie braucht der Hassel? Maximal viel oder muss es irgendwie abgestimmt sein? Und wie groß muss die Außengastronomie ähm, sein?
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten, sondern wir müssen ja auch gucken, tatsächlich, wer kommt an den Hassel, wie viel Bedarf wird sein. Es wird jetzt spannend, wenn es heißer wird, ja? wie viele Menschen kommen, wie voll wird es sein, wie wird der Umsatz sein. Wir haben ja gesagt, durch die Pandemie müssen wir erstmal die Außengastronomie überhaupt mit allen Mitteln unterstützen. Jeder Tisch, der draußen aufgestellt werden kann, ist im Grunde genommen gerade, ich, ich sag mal so Gold wert, ja? weil draußen ist das Neue drin. So war das jedenfalls jetzt unter Corona. Und ja, wir sehen, dass sich einige ausgedehnt haben und das ist auch gut. Und da kann man nur dafür plädieren, dass man die Genehmigungsverfahren tatsächlich äh, jetzt erstmal unkompliziert gestaltet hat. Dass die erstmal alle wieder anfangen können. Und dann muss man halt sehen, wie es weitergeht. Die nächste Frage wird sein: welche Art der Gastronomie haben wir? Wer wird sich halten, hat sich halten können? Oder wo werden wir noch Raum schaffen können, um vielleicht ein Angebot für Neuansiedlungen machen zu können? Das, finde ich, wird jetzt nochmal eine spannende Frage. Wer wird, nach, wer wird den Mut und die Möglichkeiten haben, ja nochmal auch was Neues und Zusätzliches anfangen zu können?
0: Also für mich als Hochschul- und Wissenschaftspolitikerin ist tatsächlich das Thema Kneipenviertel und Studierendenkultur und auch Kultur und Kneipenviertel für junge Menschen ein ganz großes Thema. Und da frage ich mich natürlich nach der Schließung Café Zentral und weiteren Schließungen so ein bisschen, ja, wie geht's weiter mit dem Kneipenviertel? Ähm, jetzt hast du gesagt, du sprichst auch mit den Immobilienmenschen dort vor Ort und es ist auch zur Diskussion, welche Segmente braucht man noch? Ähm, was ist da deine Meinung, was braucht es dann mehr, was braucht es weniger? Ähm, ja, auch wenn wir jetzt über die Art äh, der Läden oder die Einzelhandel oder vor allem auch Art, äh, sag ich mal, der Gastronomie, der Restaurants und so weiter am Hasselbachplatz sprechen?
1: Also ich glaube, was in dieser Stadt immer noch ein Bedarf ist, ist, dass es äh, eine Gastronomie gibt, die äh, etwas Besonderes ist. Also wir haben wunderbare Gastronomie, aber trotzdem höre ich immer wieder, es fehlt doch noch auch für, äh, und zwar nicht nur für, für junge Leute, sondern auch für das Plusalter. ja. Ähm, etwas, wo man abends schön gepflegt essen gehen kann. Da wünscht, wünschen sich viele noch ein breit gefächerteres Angebot. Die Idee, tatsächlich draußen etwas ungestört vom Verkehr sitzen zu können, ist groß. Ja. Da kann man bestimmt auch noch mal nachlegen. Und ich glaube tatsächlich, wenn die Idee weitergeht in Sachen gastronomische Entwicklung, Angebot, würde ich mal so sagen, Wir sind jetzt nach meinem Gefühl sehr ausreichend und gut aufgestellt mit, wie kann ich mich schnell mit Essen versorgen, auch in der Mittagszeit. Wie bekomme ich schnell dann irgendeiner Form von Imbiss irgendwie mein Mittagessen? Aber die Idee, sich wirklich nochmal im gepflegten Rahmen dann hinzusetzen, den Wein zu trinken, gut zu essen, ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Also Fine Dining oder auch ein bisschen höherklassigeres Essenangebot auch wirklich in die, für die Abendstunden, das ist was, was auf jeden Fall noch fehlt. Das könnte ich auf jeden Fall so auch unterschreiben. Ähm, jetzt hast du die Verkehrssituation schon leicht angesprochen. Das ist ja auch was, wo wir uns auch immer eingesetzt haben und zwar immer noch nicht die Bremsschwellen sehen, die wir da beantragt haben. Oder ich habe mich auch sehr dafür eingesetzt, mal alles eine 30er Zone zu machen und nicht diese Stücklungen zu haben, auch äh, zum Hasselbachplatz hin. Ähm, Braucht es noch mehr Verkehrsberuhigung? Also meine Vision ist ja wirklich langfristig, da tatsächlich generell den motorisierten Individualverkehr ganz raus zu haben. Wie siehst du das? Wie viel Verkehrsberuhigung braucht der Hasselbachplatz?
1: Ich glaube, der Hasselbachplatz könnte schon noch einiges an Verkehrsberuhigung vertragen. Das ist ein Wunderpunkt in dieser Stadt, weil überall, wo es um Verkehrsberuhigung geht, merke ich, zieht man den Unmut und die Wut der Menschen auf sich. Man muss damit sehr viel Feingefühl vorgehen. Ich verstehe das, dass ich will den Menschen nicht ihr Auto wegnehmen. Ich bin übrigens selber auch Autofahrerin und stehe dazu auch. Wir müssen einfach nur überlegen, wie wir tatsächlich Platz und Raum schaffen, damit alle mehr zu ihrem Recht kommen. Also die Idee zum Beispiel da vorne am Hasselbachplatz zu sitzen, wir haben uns da gerade getroffen. Wir merken, es ist schwierig sich da zu unterhalten. Das ist mit einer gewissen Lautstärke kombiniert. Nun kennen wir das aus anderen europäischen Großstädten oder weltweit aus Großstädten, dass natürlich solche Plätze immer irgendwie auch belebt und laut sind. Aber ich glaube schon, dass es hier ein ausgeklügelteres Verkehrskonzept geben müsste, um ein bisschen bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Wir haben hier noch eine Hauptverkehrsachse oder eine Verkehrsachse ja, rüber und es ist einfach ein belebter Verkehrsknotenpunkt. Das wird man auch so schnell nicht abstellen können, aber die Frage, wie man miteinander agieren kann, finde ich wichtig. Ich wäre sehr dafür, dass man zum Beispiel in der Sternstraße überprüft, ob man nicht tatsächlich da eine Tempo-30-Zone machen kann. Ich glaube, wenn man die Idee hat, dass man die Außengastronomie unterstützt, ja auch tatsächlich, dass die Parkbuchten jetzt ähm, genutzt werden können für Tische und Stühle, sollte man auch gleichzeitig mal überlegen, ob es wirklich so toll ist, wenn man da mit 50 irgendwie vorbeibrettert oder ob man nicht tatsächlich da eine Tempo-30-Zone hat. Ich glaube auch, dass der eine oder andere Verkehrsübergang hier vonnöten ist. Der Hasselbachplatz ist eine, gerade für Kinder und ältere Menschen, auch Radfahrer, eine sehr unübersichtliche ein sehr unübersichtlicher Kreis, ja, wo, wo ich mir schon vorstellen könnte, ich bin keine Verkehrspolitikerin, aber dass man mittels, ich weiß es nicht, ja, Farben oder sonst was, Geschwindigkeitsreduzierung, einfach für ein klareres Bild vielleicht sorgen könnte. Das wäre hilfreich und ich könnte mir in Sachen Verkehr vorstellen, dass es die eine oder andere Seitenstraße gibt, die man bestimmt noch viel verkehrsberuhigter gestalten könnte.
0: Das sind viele Punkte, die ich auf jeden Fall sofort unterschreiben würde. Zur Sternstraße nochmal, da ist oft die, äh, das Tempo 30 im Gespräch gewesen. Angeblich ist das nicht so einfach umsetzen, weil auch der ÖPNV müsste dann Tempo 30 fahren. Das ist immer sozusagen ein Argument, ähm, dass man den ÖPNV da nicht äh, ja, bremsen ähm, möchte. Und das andere auf kommunalpolitischer Ebene ist es, was diese ganzen tempo be- angeht, natürlich immer schwer, äh, das irgendwie zu fordern, aber ich will ja auch in den Landtag und äh, vielleicht kann man da ja auch ein bisschen mehr, glaube ich, machen, um hier die Aufenthaltsqualität zu steigern am Hasse. und dafür braucht es eine Verkehrsberuhigung. Jetzt habe ich den ÖPNV aber schon ein bisschen angesprochen, weil das finde ich auch nochmal eine große Besonderheit am Hasselbachplatz, ja wir haben unheimlich viele ÖPNV-Haltepunkte und ähm, ich finde das auch nicht gerade ganz sicher, wie man da immer kommt und dann wechselt sozusagen zwischen den verschiedenen Linien. Ähm, Ist das auch was, was du hörst von den Gewerbetreibenden oder von Anwohnern, dass das äh, vielleicht noch verbesserungswürdig ist?
1: Also ich höre es eher von Anwohnern, äh, vor allem die, die Kinder haben, dass es einfach wie auch schon am Hasselbachplatz selber tatsächlich eine unübersichtliche Struktur ist. Und ich sitze ja manchmal da und gucke einfach auch in den Verkehrsraum und beobachte. Und ja, ich finde äh, oder gehe selber darüber, ja, so bin da ja auch Verkehrsteilnehmerin dass man da bestimmt irgendwelche Lösungen finden könnte. Übrigens kann ich dieses Argument für die Sternstraße, dass man den ÖPNV runterbremsen muss, nicht wirklich nachvollziehen, weil wir haben so viele Stellen ähm, im öffentlichen Raum, wo der der ÖPNV runtergebremst ist. Es kann doch keine Schwierigkeit sein, wenn die da um die Kurve fahren dass sie statt 50, 30 fahren. Ich vermute mal übrigens, dass eine
0: Straßenbahn an der Stelle eh nicht schneller fährt,
1: würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ich habe jetzt die die Argumentation der Stadtverwaltung erst mal wieder gegeben, die mir immer wieder entgegenschlägt, wenn ich natürlich das Thema anspreche. Ich
1: glaube, dass Verkehr Verkehr ist einfach ein, ein schwieriges, langwieriges Thema. Das kenne ich aus ganz vielen anderen Zusammenhängen. Und es bedeutet einfach Umdenkungsprozesse und die sind einfach langwierig. Wenn wir aber sehen, dass zum Beispiel in ganz vielen Metropolen mittlerweile Innenstädte komplett autobefreit sind und es immer wieder neue Beispiele gibt, wo man das versucht, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es so ein Hexenwerk sein kann, ja nicht komplett die Autos hier zu verbannen, das möchte ich jetzt erstmal nochmal betonen, aber einfach den Verkehrsraum auch für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen einfach ein bisschen sicherer und komfortabler zu bestellen.
0: Ja, auch natürlich für alle zugänglich und sicher machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das spricht aber auch ein bisschen später das Thema Aufenthaltsqualität, was du am Anfang auch schon angesprochen hast, was mir auch ein großes Anliegen ist. Und meine Vorstellung ist dann natürlich erstmal das Thema Außengastronomie, aber auch generell auch unkommerzielle Räume zu schaffen, so wie hier. Wir sitzen hier gerade auch schon auf Bänken unter Bäumen. Also wir haben auch Schattenspender sozusagen. Hier sind, äh, na gut, Mülleimer sehe ich jetzt nicht ganz so viele, ich sehe nur viel Müll leider. Aber das sind so Elemente und da gibt es ja auch tatsächlich bewegliche Ent, äh, Elemente wie diese Möbel. Das hast ja sicherlich auch die große äh, Diskussion mitbekommen auf dem Domplatz. Aber auch ich kann mir auch äh, sowas wie Hochbeete und so weiter vorstellen, einfach was die Aufenthaltsqualität verbessern würde. Wie ist da deine Meinung, was sind da deine Instrumente, deine Maßnahmen, die du im Kopf hast, um den Hassel eben ja, mit mehr Lebensqualität und mehr Aufenthaltsqualität ja, zu versehen. Das entspricht alles meinen Ideen und meinen
1: Vorstellungen und Vorschlägen. Die Enzy-Möbel, ich fände die auch toll, aber ich glaube, die kriegen wir nicht. Aber ich gebe dir recht, Also das, es gibt so ein paar Sachen, die einfach signalisieren, dass man seinen Raum, seinen öffentlichen Raum liebt und wertschätzt. Und wenn man sagt, das ist so das Wohnzimmer hier oder es soll wieder das Wohnzimmer sein, dann muss man auch zeigen, dass man sein Wohnzimmer gerne hat. Und dazu gehört für mich tatsächlich auch gehört das Stadtmobiliar. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, das teile ich aber mit vielen auch in der Verwaltung und in der, in der Politik hier, ja, dass wir dringend an der Qualität unserer, unserer Stadtmobiliars arbeiten müssen, dass wir dringend daran arbeiten müssen an anderen Müllbehältnissen. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass die Dinger auch übrigens so schwer sind, die Dinger, die hier stehen, ja, dass es schwierig ist für die Müllabfuhr die hoch zu hieven und zu entleeren. Ja? Ich glaube, wir müssen tatsächlich an der Begrünung weiter arbeiten. Wir werden aber nicht, auch wenn das äh, Traum vieler ist, weitere Bäume rund um den Hassel pflanzen können, weil der Platz unter der Erde ist nicht da. Das ist Fakt, ja? das kann man gut finden oder nicht. Aber da sind einfach, die Stadt wird auch versorgt. Ja? So. Aber wir haben Orte, ähm, Wir haben Orte, finde ich, an denen man noch arbeiten kann. Und ja, da kann man, finde ich, über Hochbeete, über Baumscheiben reden. Da kann man, finde ich, noch darüber reden, ob man vielleicht noch einen Teil dieser Straße verkehrsberuhigt gestaltet. Und tatsächlich da mal wieder darüber redet, ist das nicht der perfekte Raum auch für weitere Außengastronomie, wo man ohne den Verkehr direkt links oder rechts, ja, schön entspannt sitzen kann. Das alles sind Ideen, finde ich, ja, über die muss man reden. Aber auch Elemente wie Beleuchtung, finde ich, gehören dazu. Denn das hört sich immer sehr spießig an. Sauberkeit und Ordnung sind wichtige Elemente. Ja, Sowas muss tatsächlich irgendwie sofort auch beseitigt werden. Das geht nicht. Graffiti ist ein Problem. Da, wo man anfängt mit Graffitis, äh, ufert es aus. Das wissen wir auch aus der Erfahrung. ja. All solche Sachen, um tatsächlich einfach auch Menschen zu zeigen, dieser Platz wird geliebt und geschätzt und hier
0: kommt auf jeden gerne. Fall. Und ähm, ich glaube, Corona hat es auch nochmal gezeigt, die Menschen wollen jetzt auch Begegnungsräume haben. Also ich finde auch öffentliche Räume sollen ja auch mehr sein als einfach so ein Ort, wo man sich kurz mal hinsetzen kann, sich ausruhen kann und dann sozusagen weitergeht. Sondern äh, ich sehe das jetzt auch hier wieder, hier sitzen Menschen im Gespräch unter den Bäumen und unterhalten sich. Und so muss natürlich das Mobiliar ja auch angeordnet werden, dass man sich unterhalten kann, dass man sich treffen kann. Und äh, Hasselbachplatzmanagement heißt natürlich auch Aktivitäten. Das heißt natürlich auch, wir hatten ja in der Vergangenheit halt auch äh, diverse ja wie nennt man die jetzt veranstaltung hasselbachplatz hassel glaube ich hieß das und fet musik und diese ganzen veranstaltungen hassel hopping und so weiter ähm, dafür braucht man ja eventuell auch eine naja weiß ich nicht eine mobile oder eine feste ich weiß es nicht bühne oder fläche die bespielt werden kann wie sieht es denn mit mit solchen elementen aus?
1: Also, da gibt es über die Mitglieder auch von von ProM, von Stadtmarketing, gibt es Zugänge, die uns dann dabei unterstützen, wenn wir sowas brauchen. Es hat ja in der Vergangenheit auch über ProM hier die ein oder andere Aktivität gegeben, wo es dann das technische Equipment dazu gab. Das sehe ich jetzt nicht als Problem an, dass wir das haben müssen. Die Form von Veranstaltungen werden wir jetzt aufrufen, jetzt wo die Wirte zurückkommen, da war wirklich auch ein Stillstand und wir haben ja immer noch einen Teil der Gastronomie, der immer noch nicht öffnen darf, nämlich die sogenannten Tanzlustbarkeiten, also Diskotheken, ja, alles was da äh, drin stattfindet ähm, in dem Rahmen. Und da muss man jetzt nochmal gucken, was da wiederkommt und man muss eins sehen, in der Vergangenheit, als es die Veranstaltung gab, sowas wie Hasselfieber oder Hustle Night, gab es tatsächlich auch noch wesentlich mehr Gastronomie am Hasselbachplatz. Es gab eine Zeit der fehlenden Einnahmen. Wir werden jetzt einfach auch mal gucken und abfragen müssen, inwieweit wir uns Formate vorstellen können, gemeinsam Formate vorstellen können für die Zukunft. Im Augenblick sind erstmal alle froh, dass sie wieder da sind, dass sie aufmachen können, dass es erstmal wieder losgeht. Und jetzt gucken wir, wie geht der Start für den Sommer? Man muss eins berücksichtigen, die Vierteler Musik wird stattfinden in der Stadt. Wir hatten eine Idee für den Hasselbachplatz, die haben wir zur Seite geschoben, weil ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Wir können nicht kontrollieren, glaube ich, weil wir hier es schwer und schwer tun mit abgesperrten Räumen, wie viele Menschen tatsächlich dann kommen würden. Ja, sagen wir mal, wir sind zugelassen dann für 100 oder 300 Leute. Und dann kannst du nicht wirklich kontrollieren, was kommt. Und es ist eine Bevölkerungsgruppe, eine Altersgruppe, die wahrscheinlich im Juni noch äh, am wenigsten vom Impfangebot äh, Gebrauch machen konnte. Ja. Deswegen würde ich im Juni jetzt bei Außenveranstaltungen hier am Hasselbachplatz noch ein bisschen auf die Bremse treten wollen.
0: Da sprichst du auch ein gutes Thema an. Ich bin ja selber 28 und auch noch nicht geimpft und habe keine Möglichkeit, gerade irgendeine Impfberechtigung zu bekommen. Und so geht es, glaube ich, vielen Menschen, vielen Menschen, die auch hier nach Magdeburg kommen, zum Studium, Erstsemester sind ja und auch vielen Leuten, die Abitur gemacht haben jetzt oder auch letztes Jahr und keine Möglichkeit hatten, tatsächlich das irgendwie zu feiern im Sinne einer richtigen Party. Und ähm, das war ja so ein bisschen auch mein Gedanke da mit dem Kultursommer 2021. Da hatte ich ja so einen Antrag, ähm, die Open Airs zu unterstützen und da Möglichkeiten und Räume zu schaffen, wo man eben auch mal, wie du sagst, so richtig äh, mal feiern kann, diesen jungen Menschen auch mal die Möglichkeit gibt, ja richtig, äh, ja, zu, <lacht> eine Rave oder eine Party zu machen. Das ist natürlich, da hast du recht. Im Hasselbachplatz ist alles ein bisschen eng. Ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, eine Vorstellung, die Rene Hempel und ich mal hatten, waren äh, sozusagen auf dem breiten Weg einfach mal den ganzen breiten Weg für, für 48 Stunden zu sperren und dann da einen riesen Party sozusagen für diese jungen Menschen zu machen, die jetzt ja tatsächlich auch, natürlich haben die alten Leute sehr gelitten, aber jetzt die jungen Menschen haben auch eineinhalb Jahre sehr gelitten und konnten viele Sachen nicht machen, da äh, ja mal was zu unternehmen. Jetzt hast du die Tanzlustbarkeiten auch schon angesprochen, das ist ein bisschen ähnliches Thema, also Diskotheken, Clubs und so weiter. Äh, gibt es am Hasselbachplatz eigentlich noch äh, richtige Clubs oder Diskotheken?
1: Ja, gibt es noch. Also wir warten ja zum Beispiel drauf, das Flower Power, Gibt es noch, es gibt hinten das Tiefgang, das ist gerade eingemauert, ne? da ist ein Bauzaun drum vom Kran. Da muss man jetzt mal pass- gucken, was da passiert. Ja, es, es gibt noch äh, das eine oder andere und wie gesagt, die sind diejenigen, die es am schwersten hatten unter Corona-Zeiten, weil die konnten zwischendurch auch nicht öffnen. Also die Außengastronomie konnte ja nach der ersten äh, Pandemiewelle oder nach dem ersten Lockdown schon mal öffnen und das war auch ganz gut. Ja, da gab es dann auch mal wieder Einnahmen. Und jetzt müssen wir gucken, was da passiert. Ob tatsächlich die äh, Überbrückungsgelder alle auch ausgereicht haben, das werden wir sehen. Die Stimmen, die m- mir zurückgemeldet wurden, waren, ach, wir haben jetzt so lange ausgehalten, jetzt halten wir den Rest auch noch auf. Und da drücke ich die Daumen und ähm, unterstütze gerne da, wo noch Hilfe gebraucht wird, ja, dass es dann auch für die wieder losgehen kann.
0: Möchte ich doch noch mal auf das Landesthema eingehen, Kriminalitätsschwerpunkt. Es fällt mir mal ein bisschen schwer darüber zu reden, weil ich das eigentlich gar nicht so dolle so sehe. Aber es wird natürlich schon wieder gespiegelt, dass es zum einen irgendwelche Angstträume gibt. Ja, vielleicht ist die Ausleuchtung nicht perfekt oder es gibt Zeiten, da fühlen sich Frauen, Migrantinnen, andere Menschen gerade nicht sicher. Ist das wirklich so ein großes Problem und was kann man vielleicht auf landespolitischer Ebene noch tun, um das zu verbessern, ohne in, ich sage mal, eine steile Law-and-Order-Politik irgendwie einzusteigen?
1: Ja, schwieriges Thema. Also ich glaube auch, dass diese permanente Forderung, die da immer mal wieder aufploppt, eine, eine falsche ist. Also eine, über die diskutierte Waffenverbotszone, das halte ich für eine falsche Diskussion. Ich will sie auch nicht aufmachen, um mir kein, kein Gewicht zu geben, weil die Polizei hat sich ganz klar positioniert und hat gesagt, sie halten es nicht für nötig, hier eine Waffenverbotszone zu machen. Dann kann man grundsätzlich darüber reden ob Waffen allgemein, ja, nicht überhaupt eines, eines grundsätzlichen städtischen Verbotes unterliegen sollten. Was haben überhaupt, ja, das ist eine andere Diskussion.
0: Die Frage, ähm, wann fängt eine Waffe an und wann hört
1: sie auf, ja? Ganz genau. Das ist mein Tag schon besser, schon eine Waffe Ganz ist. genau, ja.
0: Also ähm, wichtig
1: ist ja tatsächlich einfach der Punkt, selbst wenn es kein Kriminalitätsschwerpunkt hier ist, was ja von der Polizei auch so bestätigt wird, dass es einfach ein, ein subjektives Sicherheitsempfinden hier geben muss für Menschen und gerade auch für Frauen, die sich hier aufhalten. Und dazu gehören tatsächlich auch Law-and-Order-Instrumente, auch wenn man das blöd findet, aber eine Kontrolle, zum Beispiel durch die Stadtwache, ja, die ja niederschwelliger ist als eine permanente Polizeipräsenz, aber um mal zu gucken, was passiert hier, die finde ich wichtig, dass die sich blicken lassen. Dass man weiß, wen kann man auch ansprechen, wenn man sich unwohl fühlt oder wo sind die Telefonnummern, die man anrufen kann, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Ich glaube, die Frage der beleuchteten Wege ist enorm wichtig. Wien hat gerade eine Form von Stadtplanung an wichtigen Wegen gemacht, an wichtigen Wegmarkierungen und mit Befragungen von Anwohnerinnen, wo es darum ging, vor allem Mädchen und Frauen ins Gespräch einzuziehen und Wege aus der Sicht von denen zu denken. Wege abzukürzen, mit Licht zu versehen, das das ist auch ein Instrument. Oder es gibt einen ganz guten Vorschlag, finde ich, auch von, von Platz machen. Den habe ich neulich mal kurz mit denen besprochen, den will ich jetzt nicht klauen, deswegen sage ich explizit, die haben die Idee, dass man zum Beispiel die Kellnerinnen und Kellner sensibilisiert für wenn Sie das Gefühl haben, jemand befindet sich in einer Notsituation oder fühlt sich unkommod, dass man äh, diesen Menschen einen Schutzraum, einen schnellen Schutzraum bietet, dass man eingreift, ja, dass man mit hinguckt, dass man einfach Leute hier sensibilisiert, auch mit drauf zu achten und nicht
0: wegzugucken. Ja, wenn euch das Thema auch feministische Stadtplanung nochmal mehr interessiert, dann schaut auch gerne ein YouTube-Video, was ich aufgenommen habe zu dem Thema, wo es auch wirklich darum subjektive Angsträume geht, aber auch um Stadtplanung, die eben auf die marginalisierten Gruppen guckt oder die ähm, ja auf die Gruppen guckt, die oft Opfer eben werden von Gewalt, von Diskriminierung und so weiter. Jetzt hast du ein anderes Thema angesprochen, was ich auch... Ähm, wichtig finde und richtig und das sind unkommerzielle Räume auch. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Platz machen ist ja so ein Raum, der jetzt nicht erstmal in im ersten gerade irgendwie versucht ganz viele Einnahmen zu, oder Umsatz zu machen, sondern ja er versucht ein Ort zu sein, an dem sich Gruppen treffen kann, in dem äh, Seminare stattfinden und so weiter. Ähm, in der Stadt haben wir ja auch noch zwei weitere solcher Projekte, ob auch, auch noch mehr, aber jetzt zwei fallen mir jetzt nur spontan ein. Das ist einmal das Schauwerk und das Intakt. Ähm, braucht der Hasselbachplatz mehr davon oder sozusagen ist ein solcher Ort äh, ausreichend?
1: Ich glaube, das ist noch zu früh, es zu beurteilen. Platz machen hat ja jetzt gerade erst im Januar das Café Zentral übernommen und leidet natürlich auch wie alle unter Corona und muss auch erst mal gucken. Irgendwie ähm, auch die müssen Geld generieren, ja, um ihre Miete zu zahlen, um sich aufzustellen. So wie ich das sehe, haben die sind die einfach sehr, sehr breit vernetzt und haben wirklich ja in alle möglichen Gruppierungen hinein mittlerweile ihre Ideen und Kontakte entwickelt. Das finde ich gut, das finde ich spannend für, für unseren Austausch und mal gucken, wie wir da auch voneinander ähm, profitieren können. Ob es mehr braucht, wird sich zeigen. Also was können die abdecken oder gibt es irgendwie andere, die mehr abdecken können? Wo wird auch der Platz dafür sein. Ich meine, was man auch sehen muss ist, wir brauchen solche Initiativen, wir brauchen aber auch neben Außengastronomie tatsächlich einen Handel. Ohne Handel und ohne Gastronomie ist die Idee, hierher zu kommen, sich hier niederzulassen, vielleicht auch wieder neu anzusiedeln, mit anderen Ideen, mit anderen Dienstleistern oder sowas. Ähm, schwierig. Also es braucht so eine bunte Mischung von allen, ja, und da wird es jetzt, ja, da muss man jetzt noch
0: mal ein bisschen gucken, wie sich das austariert. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt drüber nachdenke, frage ich mir auch, so ganz viel Einzelhandel ist am Hasselbachplatz gar nicht mehr. Wenn ich überlege, der Edeka ist ja jetzt auch gezogen ins äh, Dummquartier. Wir haben sonst, äh, der Rossmann ist da glaube ich noch, und sonst, äh, ja, im Park... Rossmann ist auch rübergezogen. Auch, auch ja. Na Mensch, also es ist ja wirklich vielleicht auch ein Problem, ja. welche Art von Einzelhandel oder welche Markt, äh, die wie heißt das? Warengruppen, was, was, was braucht der Hassel denn noch, um diese bunte Mischung zu haben? Und äh, gibt es überhaupt da noch, ich denke auch mal, Inhaber in geführte Läden oder Menschen, die, das, die das, darauf Lust haben, auch sowas nochmal in Angriff zu nehmen?
1: Also, tatsächlich haben wir relativ wenig Einzelhandel mittlerweile, nur noch am Hasselbachplatz. Äh, ob nun Inhaber geführt oder Kette sei am Ende mal dahingestellt. Wichtig ist, dass es einen Anreiz gibt, hierher zu kommen. Vielleicht mit der Idee, hier am Hasselbachplatz findet man die Form von Waren, die man sonst in der Stadt nicht bekommt. Ja, ähm, tja, was könnte das sein? Das ist schwierig zu beantworten, weil a gibt es natürlich auch äh, quasi Konzepte der Stadt, ja, die ja sagen, welch, welche Bedarfe gibt es eigentlich? Ja? Was muss man wo unbedingt haben? Also nicht Lebensmittel, dies und jenes, Drogerie, was gehört zur Versorgung dazu, was ist darüber hinaus wichtig. Dann ist es immer die Frage tatsächlich, welche Interessenten gäbe es, wie sind Mietpreise strukturiert, mit welchem Engagement sind Immobilienverwalterinnen dabei, entsprechende Mieter zu suchen. Oder sagt man einfach nur, ich habe hier nochmal wieder eine leerstehende Fläche, super, da machen wir jetzt einfach nochmal, bieten wir an, mal wieder... <lacht> noch ein Spielshop, ja, noch irgendwie sowas, sondern sind auch andere Unternehmerinnen bereit und risikofreudig, an den Hasselbachplatz zu kommen und ein Geschäft zu eröffnen.
0: Jetzt fällt mir noch mal das Thema ein. Also als ich angefangen habe zu studieren, haben ganz viele meiner Kommilitoninnen, also sagen hier in WG's gewohnt am Hasselbachplatz, vor allem in der Sternstraße. Die sind aber jetzt über die Jahre, ich bin jetzt schon neun Jahre in Magdeburg, fast alle da weggezogen. Meistens, weil tatsächlich die Wohnungen renoviert werden sollten und dann natürlich für eher andere Menschen sozusagen angeboten werden, nicht mehr als WGs, sondern eher als Familienwohnungen und so weiter. Ist das auch ein Thema, was du als Hasselbach-Platzmanagerin thematisierst oder ist der Bereich Wohnen da ausgeklammert? Nee, der ist nicht ausgeklammert, aber das ist jetzt
1: noch für mich zu früh, um damit tatsächlich konfrontiert gewesen zu sein. Das war also ist bisher auf meiner Agenda noch nicht aufgeploppt. Aber wenn es da, weiß nicht, Gesprächsbedarfe gibt oder sowas, bin ich natürlich auch offen dafür.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auf jeden Fall schon, dass es, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe, ich fahre meistens an den platz um, zu den verschiedenen Asia-Shops sozusagen gehen, zum türkischen Laden und zu dem asiatischen Laden, ähm, fällt mir so ein, wenn ich so einkaufen was speziell denke, warum ich hier hinfahre, äh, aber da habe ich nochmal drüber nachgedacht und es gibt ja auch den Schuladen beispielsweise, der ja auch nicht hundertprozentig jetzt Öko-Laden ist, aber durchaus auch nochmal sehr nachhaltige Produkte anbietet und so weiter. Ist das nicht vielleicht auch ein Segment, was man mehr dort fördern kann? Ein Einzelhandel, der sich wirklich auf Nachhaltigkeit, auf ökologische und faire Mode oder auch ja, Schuhwaren oder was gibt, spezialisiert? Ich finde, es gibt ganz
1: viele Bereiche, die man andenken könnte im Einzelhandel. Wie gesagt, es muss auch immer ein Zusammenspiel geben mit Immobilienbesitzern, Immobilienverwaltern und denjenigen, die bereit sind, irgendwie so einen Laden aufzumachen. Ja? Ja, das kann natürlich der Schwerpunkt am Hasselbachplatz sein, Nachhaltigkeit, definitiv. Es kann auch der, der äh, diese ganze Wohnen, Leben, ja, kann auch ein Schwerpunkt sein, Einrichtung, ja, so Besonderheiten, besonders, besondere Läden. Es könnte aber auch tatsächlich die Idee sein, explizit um Start-ups zu werben, ja, jeglicher Couleur. Wir haben einige hier, aber vielleicht kann man das auch nochmal fördern. Da, wo Startups sind, da, wo junge Menschen mit Ideen ähm, Sachen entwickeln, entstehen dann, wenn sie sich halt im äh, Arbeits- und im Lebensumfeld entwickeln, auch wieder neue Ideen für wieder noch ein kleines Café, wieder noch eine kleine Buchhandlung, wieder noch, ja was passt zum Bedarf irgendwie. Das ist alles möglich und finde ich alles erstrebenswert. Es braucht immer Mitstreiterinnen, die da mitmachen.
0: Stimmt, mindestens ein space gibt es ja jetzt auch am Hasselbachplatz schon, weiß ich, in der Nebenstraße. Was tatsächlich an mich auch oft gemeldet wird ähm, von Menschen, ich sag mal, die aus Berlin zum Beispiel hergezogen sind, ist äh, so ein Bedarf an Cafés, wo man wirklich sozusagen auch arbeiten kann tagsüber, wo man einen sehr, sehr guten Kaffee bekommt, wo man eben da auch in Ruhe arbeiten kann und auch mal sich vielleicht auch mal mit ein paar Menschen treffen kann. Das scheint auch noch tatsächlich ein großer Bedarf zu sein, jedenfalls, was ich immer zurückbemeldet habe. Ähm, siehst du das auch so? Naja,
1: das ist so ein bisschen auch die Starbucks-Kultur wahrscheinlich, die du meinst. Nun ne? äh, muss man leider sehen, dass äh, gerade in Berlin ein Starbucks nach dem anderen zumacht. Ja? Also offensichtlich ist da irgendwas falsch gelaufen im Konzept. Vielleicht gab es zu viele, vielleicht war die Einrichtung nicht äh, hochwertig genug oder wie auch immer. Ja, es gibt solche Räume die, und, und es gibt den Bedarf für solche Räume, das sehe ich auch. Es wäre vielleicht auch eine Idee, dass die Cafés, die es hier schon gibt, dann vielleicht auch an ihrer Konzeption arbeiten, ob das einfach eine Idee wäre. Ich kenne aber auch aus Berlin, ich habe wirklich sehr, sehr lange in Berlin gearbeitet und gelebt und da sehr prominent in Mitte, wo genau ja solche Sachen sich immer entwickeln. Ähm, tatsächlich habe ich aber in meiner Berliner Zeit äh, solche Sachen öffnen und schließen sehen. Also öffnen und schließen, irgendwo, irgendwas greift da anscheinend noch nicht. Aber grundsätzlich, ja, fehlt es noch hier.
0: Was ich jetzt gerade nur am Öffnen sehe, da muss ich immer ein bisschen drüber schmunzeln, weil das in letzter Tag, ich weiß auch nicht warum, aber mit vielen Leuten ein Thema ist, und diese bubble tea Läden. Weil wenn man am breiten Weg mal lang geht, der war ja sehr beliebt. Und jetzt habe ich äh, gestern gesehen, hier ist ja noch einer am breiten Weg aufgemacht. Äh, ist es nur eine Frage der Zeit, äh, sozusagen in diesen Phasen, ja Spätshop, dann Barbershops, ist jetzt die dritte Phase sozusagen diese Bubble Tea Läden. Ehrlich?
1: Macht mich total ratlos. <lacht> Macht mich total ratlos. Ich war, äh, als die erste aufmachte, war ich etwas erstaunt. Für mich hat das ähm, ganz viel Retro, ja. Ich dachte, es war mal so eine Phase. Die, die ich als abgeschlossen betrachtet hatte und ich, war, ich war total überrascht ja ich weiß auch noch gar nicht was ich dazu sagen soll aber ich glaube das wird der markt regeln ganz einfach ja wenn die leute da hingehen und es gut finden und sagen wir haben jetzt irgendwie ein zwei drei bubble tea läden
0: und das funktioniert sei es drum. Ja? Und wenn nicht, dann <lacht> wird das auch schnell wieder verschwunden sein. Nicht, dass ihr mich jetzt hier als bubble Tea fan abstempelt. Ich finde das eigentlich gar nicht gut. es ist nur was, was mir tatsächlich gerade sehr oft begegnet. Ähm, ich habe auch oft das Gespräch mit Einzelhändlern da geführt, ja die da auch nebenan sind, neben den bubble Tea Läden, Die waren ganz frustriert von diesen Menschen, Menschenmassen, auch in Corona und auch dem Müll, der da entsteht. Also deswegen äh, versteht mich nicht falsch. Ich finde den Bubble-Tee-Laden oder generell das Konzept Bubble-Tee-Laden nicht gut. Aber vielleicht gibt es das ja auch nachhaltig. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt habe ich da auch eher negative Erfahrungen, genau wie du. Ich erinnere mich auch noch so zu meinen Abi-Zeiten, dass das da schon mal ein Thema war. Irgendwie. Ich habe auch gedacht, es ist vorbei. Naja, gut. Aber ich meine,
1: du muss man auch sagen, das Müllproblem ist jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal von, von Bubble Tea. Ja? Wir haben unter, ähm, in diesen ganzen Pandemiezeiten und Essen to go und Coffee to go und immer noch alles to go, ist das Müllaufkommen in der ganzen Stadt rasant angewachsen. Ja? Und Ich habe es hier am Hasselbachplatz gesehen. Ich habe auch mit mit dem Abfallamt darüber gesprochen. Und wir haben auch festgestellt, das haben wir überall in der Stadt. Ich habe es überall gesehen. Ich habe es auch in den Parks gesehen. Was auch fehlte, waren einfach in der Zeit das bürgerschaftliche Engagement, dass man in großen Gruppen losziehen könnte, um Müll zu sammeln. Ja, das fängt jetzt gerade wieder an. Ich glaube, in Olvensteck gab es jetzt mal wieder so eine Aktion. So, das hat einfach auch gefehlt, dass die Menschen auch mit anfassen und das aber auch, ehrlich gesagt, vieles weht auch aus den Mülleimern. Ja, das ist liegen geblieben, vieles weht auch draus oder die Elstern ziehen ganz viel raus. Ja, so. Aber das ist einfach, ja, finde ich, blöd, muss ich sagen. Und es gibt ja mittlerweile in der Stadt hier auch schon für Coffee to Go dieses Pfandsystem, das wünschte ich mir, dass sich das mehr durchsetzt.
0: Ein einheitliches
1: vor allem. Ja, ja Es gibt, glaube ein, ein ich, mehrere. Genau. Und es gibt übrigens auch eine Beratung ähm, tatsächlich von Seiten der Stadt für die Togo-Gastronomie über äh, nachhaltige Verpackungen ja, für Togo-Produkte. Das äh, wünschte ich mir auch, dass das verstärkt angenommen werden würde.
0: Also vielleicht demnächst ein hasselbachplatz becher wir wissen es nicht, in einer Stadt ist es ja manchmal so, dass das so, dass in Städten oder nach so Wahrzeichen benannt ist. Ja, ich glaube, ich wäre jetzt auch schon äh, am Ende meiner Fragen. Marianne, hast du äh, Anregungen oder noch Hinweise, die du mir mitgeben willst, vielleicht in die Landespolitik oder in die Kommunalpolitik?
1: Also für die Kommunalpolitik, ja, da gibt es einiges, da werde ich mit einigen Verkehrsideen nochmal um die Kurve kommen, die ich gerne mit der Kommunalpolitik weiter diskutieren möchte. Die habe ich jetzt auch zum Teil ja schon eingespeist, die möchte ich engagiert vorantreiben. Für die Landespolitik, da muss man einfach sehen, ich glaube, alle Landespolitiker, die auch in der Stadt kommunalpolitisch aktiv sind, müssen einfach mal gucken, was ist da möglich, weil die Beschwerden, die es hier über, das eine, über den einen oder anderen Missstand gab am Hasselbachplatz, die liegen definitiv in der Landespolitik ja, und da müsst ihr bitte dann hinterher euch mal auf den diversen Ebenen
0: verständigen. Aber ich komme dann auch auf die Landespolitik zu mit meinen Anliegen. Alles klar, so verbleiben wir. Das war die Folge 7 mit Marianne Tritz. Und ähm, ja, jetzt ist es nur noch eine Woche bis zur Wahl, deswegen wundert euch nicht. ähm, Ich werde ja nicht mehr wöchentlich den Podcast machen, sondern nur noch monatlich. Ähm, Die nächste Folge steht auch schon fest mit Heidi Schiller. Sie ist Referatsleiterin für Strukturwandel im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie. Also schaltet ein und vor allem geht am Sonntag wählen. Bis dann!